0: Lo que hay detrás de cada medalla, las historias que se tejen para llegar a una competencia. El deporte y sus protagonistas con Duber Alexander Pérez y Anderson Álvarez en Podcastinando Sports.
1: Hola, hola. ¿Qué más pues? ¿Cómo están? ¿Bien o no? Qué gusto saludarlos una vez más aquí en Podcastinando Sports. Para ustedes que nos escuchan en sus casas, en su trabajo, en la bicicleta, en el transporte público, en el metro, rumbo a cualquier lugar, qué bacano acompañarlos. Pues bienvenidos una vez más. Nosotros continuamos contando historias a través del deporte. Hablamos, tertuliamos con los protagonistas, nos adentramos en un viaje lleno de anécdotas que nos llevarán a conocer un poco más, no solo al deportista, sino también a la persona que hay detrás del deportista. Por ejemplo, esta historia en particular se teje entre bicicletas, trucos y acrobacias en el aire. Les hablo de un deporte nuevo en Juegos Olímpicos. De hecho, hace poco, en Tokio 2020, hizo su debut. Pero desde hace muchos años lo vemos practicar en las calles y parques de los barrios. Sí, nos referimos al BMX Freestyle. Un deporte que enamoró a Robinson Mesa, el protagonista de este episodio en Podcastinando Sports.
0: Esto es Podcastinando Sports.
1: Inicialmente, sus padres habían pensado en que su nombre sería Robinson Steven, pero en el último momento decidieron cambiar el Steven por Steven, como quien dice. Desde su nombre empezó a marcar diferencia. Robinson o Robin, como también se le conoce, mide 1.90, nació en la ciudad de Medellín y vive en el barrio Manrique. Sin embargo, su segundo hogar es el skate park de la 4 Sur en la capital antioqueña. Como les decíamos hace un instante, el BMX Freestyle en Tokio 2020 pasó de ser únicamente un hobbit a ser un deporte olímpico, ¿sí? Y desde ese momento, la vida y la perspectiva deportiva de Robin dio un salto de calidad. Pero que sea él, en diálogo con Duer Alexander Pérez, quien nos cuente un poco más sobre su vida.
0: Esto es Podcastinando Sports.
2: Bueno, con el BMX Freestyle pasa algo y estamos en un momento coyuntural de la disciplina porque bueno, ya hace parte del ciclo olímpico, hace parte de esas disciplinas que estuvieron en Tokio y que ya se están perfilando para París. Tokio, Estuviste es ahí muy cerca de hacer presencia. Cuéntanos un poco de cómo fue esta historia.
3: Eh, bueno, eh, eso fue algo loco, fue algo que fue muy diferente y me tocó... Eh, ver la evolución del BMX y el cambio tan drástico que tuvo desde que era un hobby a hacer un deporte olímpico porque ya no es así es, es, es alguien que monta bicicleta, ¿no? es un atleta olímpico que monta bicicleta entonces ese, ese tránsito fue como... en algún momento decía yo como que, o sea que, que es lo que estoy viviendo porque me tocó en muy poco tiempo eh, estar viajando en varios países para poder eh, terminar la sumatoria, para poder clasificarme a China, que fue un evento, fueron dos eventos gigantes, que fueron dos y ¿qué pasa? Y cambia la perspectiva, en lo absoluto, de un niño que lleva solo la bicicleta para divertirse, a una persona a un joven que ya va viendo su, su, su proyección a futuro ya no es bueno yo voy a montar bici y los tiempos libres y yo me dedico a otras cosas pues, fue como que bueno yo me voy a dedicar al deporte y yo quiero ser alguien en el deporte yo soy capaz de ser alguien en el deporte y bueno, simplemente la voy a dar toda Robinson te cambió
2: bueno obviamente hay un cambio drástico eh, en tu día a día por ejemplo antes bien nos contabas o sea en, digamos que en la mañana estudiabas en la tarde ibas y parchabas al parque hoy no, hoy no ya como es esa rutina de Robinson cuando venga ya es un deporte olímpico y yo yo quiero ir a representar a mi país en las olimpiadas
3: bueno, eh, es algo... es algo chévere además, ahorita ya me pongo como a mirar atrás y, y es algo como muy interesante y muy agradable eh, hasta siento como ese orgullo propio y eh, sí como tú lo decías, antes uno salía a estudiar y no, yo me iba a... Decía, yo decía, voy a pachar o voy a, a, a montar un rato eh, no. Ahorita ya es, bueno, yo me levanto, tengo que ir de gimnasio, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que volver a entrenar gimnasio, eh, salgo de ahí, eh, tengo que mirar cómo responde con el estudio, cómo responde con el trabajo, pero al final te digo, debo montar bicicleta. Ya no es como que, ah, sí, yo voy a, a, a parcharlo, yo ahorita voy a entrenar.
2: Y tenés como una rutina, o sea, en la mañana nos contabas, eh, eh, por fuera de los micrófonos, que bueno, el gimnasio en la mañana y demás, pero... Yo quiero entender y la gente que está escuchando esto entienda cómo es ir a entrenar BMX freestyle. Porque bueno, en otras modalidades del ciclismo, por ejemplo, bueno, vamos a hacer tantas vueltas o vamos a subir a, eh, vamos a hacer tal recorrido, vamos a pedalear tantos kilómetros, eh, vamos a hacer tantas salidas. Pero uno irá, bueno, en el BMX freestyle que hoy me programo para hacer tantos giros, oh, bueno, ¿cómo es esa dinámica? Bueno,
3: eh, es algo, es algo divertido. Eh, como lo decía desde del principio es freestyle eh, uno hace el entrenamiento hace su deporte como uno quiere eh, pero yo sí tengo eh, metas eh, establecidas en mi deporte en mis entrenamientos eh, por ejemplo, algo que yo hago es, yo entreno al mismo nivel todos los días. para no entrenar al nivel es, es, de, de más, estoy eh, lesionado o debo estar ya demasiado agotado. Eh, yo entreno todos los días, eh, me entreno de lunes a lunes. Yo no tengo descanso a menos que esté lastimado. Eh, todos los días eh, yo repaso los trucos en eh, bangers o trucos profesionales los cuales eh, me van a llevar a una competencia. Porque eh, cuando yo voy a competir, yo los trucos eh, más complicados o los haces bajo la manga son los que yo entreno todos los días para poder en la competencia poder hacerlos, sin dificultades, sin caerme, porque para eso entreno todos los días. Yo entreno todos los días para poder bajar al máximo el margen de error.
2: a ver, hay mencionado el tema de, de los trucos bajo la manga. Acaba de surgir una duda y es... Digamos que hay unos trucos estandarizados que uno les da a todos los deportistas de freestyle, entre comillas. Pero yo creo que también hay unos trucos que ustedes, digamos, que quieren innovar, quieren ser los pioneros en ese truco. Eh, eres una persona muy activa en redes. Acuér- Cuéntanos, ¿cómo aparece en redes? Para hacerte la pregunta.
3: Eh, bueno, yo aparezco en redes, como Robin Mesa BMX, el Mesa es con Z, pues por mi apellido.
2: Eh, bueno, ahí está entonces para que sigan a Robin y, y, y vean un poco lo que él hace. Continuando entonces con la pregunta, Robinson, es... Hay trucos que no publicas, o, o ustedes, los del freestyle, son muy abiertos con ese asunto y no hay problema de que, digamos, que los competidores los vean entrenando, que vean lo que hacen en el día a día, o definitivamente si hay cosas que no se publican, las entreno en espacios cerrados.
3: Eh, bueno, ahí, es, ahí ya es un poco eh, controversial con cada deportista. Hay personas que lo no suben simplemente, hay otras que se los guardan. Eh, ya lo que va es en el estilo que uno marca Si usted tiene su propio estilo el truco, por más que lo hagan todos los deportistas, se
2: va a ver diferente. ¿Y en el caso de Robinson? Eh, bueno, yo, por lo menos, eh, lo que es Robinson Mesa, eh, me gusta mucho
3: jugar con el, con el manubrio, con ah. girar el manubrio. Entonces, eh, siempre, o sea, yo subo sí se puede decir que un 99% a las redes y y en competencia salgo a desfogar todo, pero si hay trucos entre comillas bajo la manga que uno se guarda para que en la competencia simplemente uno sea el único de la competencia que lo hace. ¿Impacta o alguna vez
2: te ha llegado a suceder que, a ver, uno de esos trucos que no les mostraba a nadie llegar a una competencia y sabes que quizá con ese eh, vas a estar ahí de primero, en los primeros lugares y resulta que otra persona lo hace?
3: Eh, me, pasó, me pasó en Estados Unidos eh, un truco que se llama 360 varsity, que, es dar un, que consiste en dar un giro hacia un lado, eh, girar el manubrio, frenar el manubrio y volver a tirar otra vez el manubrio. Eh, no lo había visto allá. Y un, un alemán salió haciendo el truco, entonces siente uno que ya se complicaba un poco más eh, la situación. Eh, sin embargo, ya también hace parte de uno en correr riesgos. Eh, por ejemplo, el truco consistía en dar dos giros al manubrio, eh, y yo en esta competencia pues ya habían salido con mi as bajo la manga, yo le sumé uno de más, el cual me, me permitió dar el paso a la finales en Estados Unidos.
2: Bueno, ya vamos a entrar a hablar, Robin, de, de, de esas competencias para, para no ahondar, ahondar en, como en esos lugares que has visitado, porque yo creo que debemos dedicarle toda una sección a eso. Yo quiero continuar con el cambio de, 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 de chip, de pasar de algo recreativo, algo de simplemente parchar algo profesional. La familia, pilar fundamental. ¿Cómo fue que ellos entendieran? Venga, es que ya yo no soy el pelado como soy la bicicleta, sino que soy un un biciclista profesional. Soy alguien que que sueña con esto y que quiero vivir de mi bicicleta.
3: Eh, Bueno, eh, es algo chévere porque... Mis papás siempre me han dado a mí mucho apoyo. Eh, más que un apoyo de, de ir todos los días a entrenar conmigo porque ellos trabajan, trabajaban, mi papá trabajaba, mi mamá igual. Eh, era un poco complicado el, el decir, ellos vengan, nosotros lo vamos a acompañar a entrenar. Pero todos los días era mi se puede, eh, mi hijo, usted eh, no sé qué piensa como lo podemos ayudar, se me venía un repuesto venga, no nos lo ayudamos cuando sencillamente no había para para, para el repuesto hacíamos hasta lo imposible y todavía, esta es la hora que a mí se me han un repuesto sencillamente no tengo como suplirlo, digamos es, venga, hagamos eh, cosas para vender eh, movámonos por este medio hagamos esto, hagamos lo otro pero o sea, ya en la casa en la casa ya se creó como, como esa, esa armonía de que la bici está bien, todo está bien en la casa, o sea, literal. Porque si la bici está mal, o sea, si tiene un repuesto malo, no voy a poder entrenar. Eh, yo soy una persona que soy muy dedicado a mi deporte y, y, y me estreso cuando no puedo entrenar. Entonces, eh, ellos desde, desde esos tiempos que yo estaba empezando, lo, lo, lo empezaron a notar que siempre estaba yo muy de lado de la bicicleta, a mí se me venía un repuesto y yo tenía que buscar cómo organizar la bicicleta. Entonces, cuando ya. Me, me tocó ver esa otra cara de la moneda del deporte, que era ya la parte profesional. Eh, obviamente, en la casa había situaciones económicas bastante pesadas. los padres eran mi hijo, si se puede poner a trabajar es mejor. O sea, nunca me dijeron deje el deporte, pero muchas veces se me decían: eh, mire cómo, cómo puede también ayudar en la parte monetaria. Cuando yo ya doy como ese paso, y ellos ya comprenden de que yo ya veía el deporte no solo como un joven, sino como mi futuro. Yo ya lo veía, yo ya veía en el, en el deporte el futuro de Robin Mesa y lo sigo viendo, sigo, por eso me levanto todos los días, me, me, me esfuerzo y, y trabajo fuerte para poder... Para poder eh, llegar a alcanzar mis objetivos, entonces ellos eh, eh, entendieron el mensaje, entendieron de que yo me quería dedicar al deporte y gracias a Dios hasta el sí. momento me, me dado un apoyo y un Bueno,
2: ahí vemos como la historia y yo creo que es un común denominador en los deportes colombianos que las familias son ese primer patrocinador esos primeros entrenadores esos, los que están tras bombalinas y nunca dejan de alentar independientemente del resultado bueno Robinson vamos a una pausa y ya regresamos con la sección en tus oídos para que hablemos un poquito de música
0: Esto es Podcastinando Sports ¿Quieres construir o remodelar? El depósito Pablo te ofrece todo lo que necesitas en materiales de construcción más información en el 313-759-0663, 313-759-0663. El almacén BMX Racing tiene todos los implementos para la práctica de todos los deportes de las dos ruedas, cascos, coderas, bicicletas y más. Visítalos en la pista Antonio Roldán Betancourt o escríbeles al 314-625-8066. 314-625-8066.
2: Bueno, para todos los que nos escuchan, estamos en la primera temporada de Podcastinando Sports dedicada al ciclismo. Nos acompaña Robinson Mesa. En tus oídos, hablemos de música, eh, eres muy activo en redes, sabes muy, mover muy bien esa parte digital, muy musical, también le metes muy duro al tema de edición de videos, pero cuéntanos un poco de, de la música, en ese playlist previo a una competencia, ¿cuáles son esas, esas canciones que te acompañan, que te ayudan a enfocarte en lo que se viene, en salir a, a hacer los trucos y enamorar con tu bicicleta?
3: Eh, bueno, eh, a mí me gusta mucho eh, el trap en inglés. Eh, siento que con la música uno, uno se despeja, yo siento que la música eh, para Robinson Mesa es, es un complemento a la hora de montar bicicleta, eh, siempre he sido como de esa parte muy alegre, eh, mi padre siempre era muy alegre con la música, entonces siempre se me, se me quedó, se me quedó ese poquito como de él y siempre, o sea, el 100% de mis entrenamientos son con música, eh, sobre la parte técnica, pues, sobre la bici. Ya cuando estoy en gimnasio, sí tiendo, pues, como a no escuchar música, pero en la, sobre la bici como tal, siempre me gusta escuchar música porque siento que fluyo más. Eh... Es
2: curioso, no creería que debería ser al revés, pues, generalmente uno los ve siempre con los en el gimnasio y sobre la bicicleta creería que no.
3: Sí, eh, Robinson, esa es un poquito eh, controverso, pues, en el tema y siempre. Desde, desde la primera vez que lo probé, que probé música al escuchar, eh, eh, que probé música al montar bicicleta, eh, me quedó como, como gustando esa sensación. Eh, también porque yo me enfoco demasiado y muchas veces eh, se me olvida el disfrute. Entonces la música es como, como ese poquito que, que, que está ahí como algo un poco diferente sobre la bici, el cual al fin y al cabo se complementa porque siento que me motiva, siento que me da energía y disfruto la bici, simplemente salgo a hacer lo que sé hacer y lo que entreno todos los días, entonces, eh, sí, para mí la música es el complemento perfecto, o sea, en mi mi opinión personal, para Rubín Mesa la música es el el complemento perfecto para montar bici. Robin, ¿te animas a hacer un top
2: 5 de esos artistas que están sí o sí ahí en tu playlist en Spotify? Eh,
3: bueno, sí, eh, sí eh, Lil Wayne, eh, está Drake, eh, Rihanna, me gusta también demasiado. Eh, Bad Bunny, también, <risa> me, me gusta bastante la música de él, también escucho pues, el trap en español como tal y bueno, también me gusta eh, la parte del, del Roxito, me gusta Queen eh, me gusta también González, eh, eh, Roses que es súper eh, a la hora de, de montar, esos serían como los, los que más frecuento a la hora de, de escuchar música
2: digamos que el día de mañana, vamos a soñar en grande aparece ESPN para hacer un documental de tres minutos sobre la vida de Robinson Mesa y hay que ponerle musicalización cuál sería esa canción que mientras ves tu historia eh, quisiera que estuviera ahí adornando ese video, que fue pues, esa banda sonora.
3: Eh, bueno, no, hay varias, hay varias, pero de, de bandas me gustaría eh, mucho eh, Guns Rosses Roses, que es que súper, es súper, la verdad. Eh, bueno, también eh, me gustaría mucho, eh, ya que es como una especie de un documental, eh, la música instrumental. Para los videos, o sea, en, en Instagram y todo, sí uso pues como mucha eh, la música comercial, pero para mis videos eh, sí me gustan mucho la, las instrumentales, siento que, que me despejan. Es más, eh, muchas veces cuando estoy como estresado o, o algo me tiene como con los pensamientos un poco desviados, eh, me gusta mucho poner eh, instrumentales y simplemente acostarme en la cama, apagar la luz y pensar. Simplemente, cómo se le puedan dar soluciones, cómo se puede eh, dar una mejor orientación a todos los pensamientos o o a los hechos que estén ocurriendo. Eh, Más que alguna banda, que sí me gustan varias, me gustaría más un instrumental. eh, Y por ejemplo, si es de redolantes, me parece redolantes y bombos, o sea, percusión en instrumental, me parece que sería genial.
2: Bueno Robinson, en nuestra sección en tus oídos eh, mencionaste a tu papá, una persona, un pilar fundamental en tu carrera y en tu vida, eh, desafortunadamente hace poco falleció, pero cuéntanos un poco cómo era esa, esa relación con, con
3: tu papá. Y eh, Bueno, eh, yo con mi papá siempre eh, tuve una relación eh, muy cercana, o sea demasiado, éramos más que padre e eh, hijo, éramos unos, unos amigos, eh, tenemos un genio bastante complejo, eh, bueno, él tenía y yo tengo, eh, los cuales cuando chocábamos simplemente salían chispas y caían truenos, pero cuando estábamos en, en, en la buena onda era increíble, eh, igual pasa mucho con mi madre, eh, siempre, eh, gracias a Dios, siempre he tenido unos, padre, unos padres que, que me han brindado demasiado apoyo, entonces la confianza que se ha creado eh, de... De mí hacia ellos y de ellos hacia mí ha sido eh, demasiado increíble. Eh, Mi papá, sí, más que un padre, era un amigo, el cual yo le contaba muchas cosas, es es en totalidad mi ejemplo. Es definitivamente eh, uno de los los dos ejemplos más grandes que yo tengo en mi vida, que son mi mamá y mi papá pero siempre con papá eh, tuve como ese ejemplo de o sea, de los dos, pero siempre me sentía más identificado con el ejemplo de perseverancia, eh, de que cuando uno quiere, uno puede. O sea, es cierto, hay veces eh, se acomplejan mucho las cosas, pero cuando uno tiene esas bases y cuando uno tiene esos ejemplos claros enfrente, uno simplemente se olvida de eso y va por todo. Eh, mi papá siempre eh, fue una persona que... la sea la, la situación que fuera Siempre le sacaba el provecho Y siempre iba por absolutamente todo Es más, eh, yo tengo tatuado Una frase que él me dijo Y antes de, del fallecer que estábamos Hablando de las Olimpiadas de Tokio Me dijo, primero Dios y vaya con todo ya, Siempre era como Como, como ese, ese plus de motivación Que yo tenía Igual mi mamá siempre lo ha sido también eh, Ahorita el, el motor De Robin Mesa es, es Mi mamá es es, se convirtió como en ese, en ese motor doble que está cumpliendo la función de mi padre y, y el de ella, es, es increíble la verdad.
2: Robinson, yo creo que también hay dos, una lección muy bonita y es recortar a esos seres queridos que ya no están, siempre está el hecho de que no están y que duele, ¿cierto? Pero, pero al escucharte uno ve que lo recuerda con cariño y, y es esa nostalgia bonita, es esa, esa nostalgia de lo disfruté al máximo, estuvo presente... Fue mi ejemplo y sigo peleando con él, aunque por él, aunque no esté, pero qué forma tan bonita de, de, de recordarlo y hablar de él.
3: Claro, eso, o sea, siento que, no, siento no, es literal, es así. Mi papá acá en, en lo terrenal era, era un motor, ahorita ya no es un motor normal, ahorita ya es un motor divino, el cual está desde donde esté, yo sé que va a estar muy orgulloso, orgulloso de todo lo que yo estoy haciendo. Porque es cierto, uno debe hacer las cosas por uno, pero siempre hay algunas fuentes eh, que lo motivan a hacer también las cosas por ellos. Entonces eh, siempre mi papá me acuerdo mucho, eh, cuando estoy aburrido, cuando estoy alegre, cuando estoy nostálgico, cuando estoy no tan nostálgico, se podría decir. Entonces es, es algo muy bonito, es algo muy bonito el cual sí es un, es un motor, es un, es un plus para la carrera de Robinson es increíble porque muchas veces como cualquier deportista uno hay veces tiene sus altibajos, hay veces está super guau wow, y hay otras veces está no tan bueno de nota eh, y lo uso, o sea esa es como mi excusa para, para darle un, un, un stop a, a los malos pensamientos o la aburrición y decir es que yo puedo, yo soy capaz, ya tengo ese motor ahí, tengo el motor acá en la vía terrenal, terrenal que es mi madre, yo soy capaz y yo puedo, entonces por eso me esfuerzo todos los días.
2: Bueno, yo creo que una gran lección para todos, para, para mí y para todas las personas que están escuchando este podcast a través de Spotify. Robinson, Estados Unidos, Costa Rica, China. Bueno, ya ahí se van sumando ellos al pasaporte. Eh, ¿Dónde te soñas compitiendo? ¿Dónde, bueno, sabemos que el sueño olímpico sigue estando vigente, pero ¿qué país en particular por la destreza de los, de los corredores, por, por las particularidades de nación quisieras visitar?
3: Eh, Bueno, un país que me llama mucho la atención eh, es Japón. Parece que es una cultura increíble. eh. Yo en China tuve la oportunidad de compartir con varios japoneses y la cultura es muy... O sea, así sean asiáticos, es totalmente diferente. Eh, Pues, yo también ya estuve en Estados Unidos y la cultura gringa me pareció... O sea, de los lugares donde yo he estado me ha parecido que es increíble. Eh, Literal, cuando compartí con los japoneses, sentí una cultura gringa, pero con con orientación asiática. Entonces, eh, siempre siempre me ha gustado mucho Japón. eh, La idea es eh, ya este año eh, poder eh, abrir el calendario allá en en Hiroshima, que va a ser la primera parada de Copa Mundo. eh, El cual, ¿no? Si con la ayuda de Dios voy a estar allá, vas a poder estar representando. Por eso hay que seguir entrenando fuerte para poder llegar. Eh, va a estar disfrutándolo demasiado porque va a ser un sueño eh, de conocer, de competir, de seguir compitiendo y de poder seguir representando el país, que es como una de las cosas más importantes para Robinson Mesa.
2: Bueno, Japón en proyección. Francia, obviamente, por los Juegos Olímpicos de París 2024. Costa Rica, hace poco estuviste allí, una grata experiencia, según nos contabas, por fuera de los micrófonos pero también una gran lección porque te, te caíste,
3: te lastimaste fuerte. Cuéntanos cómo fue que sucedió eso. Eh, bueno, sí, eh, obviamente el foco es Francia, eso más, está más que claro, está más que claro eh, París 2024, pero bueno, eh, devolviéndonos un poco en el tiempo, eh, en Costa Rica sí estuve pues eh, en un intercambio. Eh, para mejorar técnicas, para entrenar con con atletas eh, que ya me llevan pues eh, ventaja en tiempo y en experiencia eh, las cuales eh, si estaba en un entrenamiento eh, y tuve un accidente bastante fuerte tuve un trauma eh, severo cráneo cráneo cefálico el cual eh, me desconecté Alrededor de ocho horas y media, nueve horas estuve pues eh, fuera de base después del accidente. Eh, sí, eh, fue un golpe bastante fuerte porque eh, tuve eh, contusiones severas, tuve trauma eh, nasal, trauma maxilar, pues el golpe fue directo, directo fue el golpe eh, en la cara, eh, la cual reventé el casco, reventé el protector bucal, eh, me saqué un hombro,
2: o Sa- ¿saliste bien librado para, para el sí. tipo de golpe que fue? Sí,
3: gracias a Dios. Y... Sí, salí muy, muy bien, libra- muy bien librado. Pues después de uno estar ocho horas y media desconectado, no poder volver a abrir los ojos es, es, es un milagro. Se podría decir porque pues el médico eh, me decía que para haber vuelto el casco así, el protector, el protector bucal me lo sacaron en cuatro partes... Eh, el tabique a mí me lo, me, lo, me lo tuvieron que jalar dos veces para poder medio, reacomoda, re, medio reacomodar y sin embargo eh, estoy a la espera también de, de una cirugía de reconstrucción de tabique pero lo más chévere y lo más importante de eso es que estamos aquí y no le bajamos ni, ni un poquito a la bicicleta antes buscamos, buscamos la manera y sacamos fuerzas de donde no las hay para poder seguir haciendo lo que, lo que amo para yo poder seguir disfrutando de mi bicicleta y poder seguir llenándome y nutriéndome de muchísimas más experiencias que faltan
0: ¿Quieres construir o remodelar? el depósito Pablo Munerat te ofrece todo lo que necesitas en materiales de construcción más información en el 313 759 0663 313 759 0663 el almacén BMX Racing tiene todos los implementos para la práctica de todos los deportes de las dos ruedas cascos, coderas, bicicletas y más. Visítalos en la pista Antonio Roldán Betancourt o escríbeles al 314-625-8066. 314-625-8066. Robin,
2: después de una caída de ese tipo, ¿no da un poco de temor volverse a subir a esa bicicleta? ¿O ¿Ustedes antes los motiva más?
3: Bueno, a mí me pasó algo particular. De por sí a nosotros... Nosotros somos como un poco masoquistas, Eh, nosotros nos nos caemos, simplemente nos recuperamos y volvemos al juego. Ya, es sencillo. Pero eh, a mí me pasó algo muy particular, porque después del accidente eh, yo perdí mucho el equilibrio. O sea, yo no era capaz de caminar cuatro o cinco pasos eh, recto. Me iba a empezar a irme hacia los lados, entonces yo decía, bueno... eh, yo sé que estoy como un poco desorientado, pero en la bicicleta yo sé que no voy a sentir eso. Literal, yo paso más en los pedales que caminando mmm, X por ahí en la calle o en sí, caminando. Yo decía, no, simplemente, bueno, me voy a sentir que no tengo equilibrio caminando, pero yo sé que en la bici voy a estar bien. Yo no le presté mucha atención, no llegué de una a la bicicleta, pues porque yo te, eh, se me había luxado el hombro. Eh, se me montó la clavícula encima del hombro entonces eh, no podía mover literal el brazo cuando empecé a, a mover el brazo yo volví al skatepark la bicicleta se había averiado eh, la gente de Costa Rica increíble eh, me organizaron la bicicleta cuando yo llegué encontré mi bicicleta en perfectas condiciones yo oh, súper entonces yo dije bueno eh, no tengo equilibrio eh, simplemente me voy a montar en la bici que yo sé que no cuando yo me monté en la bicicleta empecé a irme hacia los lados ahí ya me preocupé y es, es charro porque uno muchas veces eh, uno ni se pregunta qué va a pasar conmigo o bueno, yo me pregunté qué va, no, no me pregunté ni siquiera qué va a pasar conmigo sino qué va a pasar con mi deporte no voy a poder seguir compitiendo, no voy a poder montar bici entonces ahí ya entra la preocupación pero más era por la parte deportiva y me contacté acá en Colombia con mi deportólogo, con el fisioterapeuta, con el psicólogo, con Raimundo y todo el mundo para poder eh, empezar el proceso porque pues ahí yo ya me sentía asustado. Yo decía, no, no tengo equilibrio sobre la bici, ¿qué, qué va a pasar? Empecé pues a hacer... Eh, por vía virtual me revisó pues el deportólogo, me hizo unas preguntas, igual el fisioterapeuta, igual el, el psicólogo. Los
2: profesionales te los provee eh, el Team Medellín, talentos ahora el Talentos
3: Medellín. Exacto, ahorita Talentos Medellín, eh, que ahorita después Talentos Medellín como tal, eh, yo tengo todas las ramas eh, que un atleta sueña tener y gracias a Dios eh, yo me puedo dar el lujo de decir, yo lo tengo. Entonces, eh... Llegué a ellos, eh, los busqué, venga, necesito esto, porfa, mire, me pasa esto, esto, lo otro. Eh, Cuando ya empecé yo otra vez, al lapso de una semana, empecé yo ya a sentirme súper bien, otra vez con equilibrio, todo. Eh, Llega a la pregunta que usted me hizo. A uno ya no le importa el accidente. Uno ya solamente piensa, quiero montar bicicleta. Ya. Yo, por ejemplo, eh, cuando yo me accidenté... eh, la semana y media, o sea, el accidente mío fue muy fuerte, el cual yo literal quedé tirado en la cama, a mí me los amigos míos de Costa Rica me tenían que llevar la comida a la cama, yo no era capaz ni de, de levantarme del totazo que me di, pero siempre el, 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 como esas enseñanzas de casa de que uno puede, de que uno es capaz, era, era lo, que, lo que me impulsaba, literal, eso, eso me hacía trasnochar, yo sentía que no, no descansaba porque yo decía, yo no me puedo quedar acá tirado en la cama, yo estoy muy lejos de mi casa. Eh, se está invirtiendo mucho dinero yo necesito entrenar porque yo para eso vine, fue para prepararme yo no me estoy preparando acá en la cama eh, igual eh, también había como un, peque- un pequeño distractor, era que yo, eh, yo estudio entonces eh, me puse fue a estudiar demasiado, a leer en esos días pero siempre yo sentía era, necesito mi bicicleta o sea, no soy yo, sino estoy montando bicicleta entonces a la semana, casi ya pegando las dos semanas que eso es nada para el, para el totazo que tuve, empecé a hacer gimnasio, empecé, yo dije, no, yo, yo debo levantarme, y empecé a hacer gimnasio, eh, y yo sentí que empecé a recuperarme de una manera increíble, súper super rápido, me sentía súper fuerte, y yo no descansé, hasta que literal estuve otra vez en los pedales.
2: ¿Alcanzaste a ponerte a punto en Costa Rica o ya en Medellín? A tu regreso fue que ya estabas
3: como, como bien. Bueno, en medio de, de eh, de ahí hay una, una, una pequeña historia oscura, eh, <risa> el cual y uno muchas veces debe correr sus propios riesgos. Y yo no podía montar bicicleta. El aval médico decía que yo tenía que quedarme quieto hasta que llegara de nuevo a Colombia. Pero ahí es donde llega un poquito el orgullo y, y el yo puedo y yo soy capaz. Y tomé la decisión de empezar otra vez a montar bicicleta en Costa Rica. Yo debía estar quieto, pero yo decía, no, pues yo no estoy súper lejos de la casa como para, para no venir a, 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 a pasear. Eh, algo que tiene Robin Mesa o que tengo yo es que cuando yo salgo a viajar, eh, muchas veces la gente cree que uno va a pasear. Y no, Robin Mesa cuando viaja entrena el triple de fuerte de lo que entrena acá en Colombia. Entonces, yo decía, yo no me puedo quedar acostado, yo no me puedo quedar eh, tirado en la cama y ya simplemente pasó el tiempo y me voy a devolver. La verdad sentía que si yo me devolvía sin entrenar, yo me iba a volver como un perdedor. Y a eso yo soy muy remiso, yo no lo tolero. Y apenas me sentí un poco mejor, eh, cogí mi bicicleta y empecé a entrenar. Y literal, si estaba entrenando fuerte antes del accidente, después del accidente empecé a entrenar el doble de fuerte. Eh, pude aterrizar trucos que no pensé que tan rápido eh, pudiera aterrizarlos porque son trucos demasiado complejos. Y sí, cuando ya se sí, llegó la hora de regresar, ya Robin Mesa se pudo devolver un poco más tranquilo. Se pudo devolver como, bueno, ya cumplí las metas, cumplí los objetivos que tenía acá en Costa Rica. Ya es hora de llegar a casa, a terminar de recuperarnos, porque literal no me había recuperado del todo, pero yo necesitaba montar bicicleta.
2: Bueno, Robin, yo creo que nos queda mucha tela por cortar, ¿cierto? Ah, se viene París, se viene todo ese sueño olímpico y yo creo que eso amerita otro programa. Así que vamos finalizando esta primera entrega de Podcastinando Sports. Robinson Mesa, Robin, para, para terminar vamos a la contrarreloj de Podcastinando Sports, lo cual consiste en que tú vas a hacer preguntas o te vas a mencionar determinados términos y vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza. Ok. okay. Eso. Eh, la 4 Sur.
3: Eh, mi casa, mi segunda casa.
2: BMX Freestyle. Estilo de vida. ¿Tus papás?
3: Los mismos autores.
2: ¿Talentos Medellín? Los amo. ¿París 2024?
3: La próxima meta a cumplir.
2: Bueno, ahí teníamos entonces la contrarreloj. La respondiste muy rápido. Eh, Robinson, eh, un placer para mí haber estado conversando con vos, conociendo un poco de lo que es tu disciplina, un poco de tu carrera deportiva. Yo creo que eh, vamos a tener que, volvernos a menos, asentar, tomarnos un café y seguir conversando de eso que te mueve esperamos que todas las personas que nos están escuchando se hayan sollado esta entrega de Podcastinando Sports en esta primera temporada que se ha al ciclismo y bueno, estaremos muy pendientes de todo ese recorrido tuyo hacia París
3: 2024 eh, No, de verdad que mil gracias, eh, gracias por este espacio, de verdad que es demasiado increíble eh, el poder uno contarle a la gente y recordar, recordar todo por lo que uno ha, ha, ha atravesado para poder Lo mucho o poco que uno ha obtenido eh, tenerlo en las manos. Eh, Mil gracias eh, por por todo este espacio, de verdad que es muy chévere. Eh, Obviamente hay demasiada tela por por cortar y aquí vamos a estar eh, para un próximo programa, eh, poder eh, contarles, seguirles contando un poco de todo. Y nada, muchísimas gracias de verdad y un saludo a toda la gente que, que nos está escuchando.
2: Bueno, para, para terminar, recordemos entonces cómo te pueden encontrar en Instagram para que vean tus trucos y también de algún modo u otro se puedan sumar a, en tu sueño, en tu carrera hacia París 2024.
3: Eh, bueno, en, en Instagram me pueden encontrar como Robin Mesa BMX, eh, recuerden el Mesa con Z, eh, ya que así es mi apellido. Eh, igual, eh, Facebook, Robin Mesa, Insta, eh, perdón, eh, YouTube, eh, igual me pueden encontrar como Robin Mesa BMX. Y nada, voy a estar esperándolos por allá para, para darles bastante contenido igualmente.
2: Bueno, Rojo, ¿cómo te sentís en ese espacio?
3: Eh, Súper chévere, la verdad, Duder, que eh, muy contento. Eh, también muy agradecido, pues, eh, por todo, por absolutamente todo. Me sentí muy cómodo. Eh, esto es, es despejar, despejar un poco de, de, de tantas historias que uno tiene acumuladas y quizás cuando nos volvamos a reunir poderles contar demasiadas historias más eh, en todo este proceso de, de, de París y nada, más que agradecido
2: Bueno, también un agradecimiento muy especial a Cariñito Milo Café que nos abrió sus puertas para grabar esta conversación con Robin Mesa. También un agradecimiento especial al almacén BMX Racing, que lo pueden encontrar en la pista Antonio Roldán Betancourt en Belén, para que consigan todos sus implementos deportivos, protecciones, cascos, bicicletas, y todo lo relacionado con el mundo del ciclismo. Esto es Podcastinando Sports con Duber Alex Pérez, y bueno, nos escuchamos en una próxima ocasión. Recuerden que nos pueden seguir también en Instagram como Podcastinando Sports, y a mí me pueden seguir como arroba Duber Alex Pérez. Chao, chao.
0: Lo que hay detrás de cada medalla, las historias que se tejen para llegar a una competencia. El deporte y sus protagonistas con Duber Alexander Pérez y Anderson Álvarez en Podcastinando Sports.